0: Heute zu Gast bei Irgendwas mit Logistik, der noch amtierende Zeremonienmeister in Digital Hub Logistics in Hamburg. Allerdings der noch amtierende Johannes Berg.
1: Gestern verreckt mir der
2: Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na irgendwas mit Logistik!
1: Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute Folge 199, quasi die kleine Schwester der Jubiläumsfolge. Kann man sich schon mal darauf freuen. So wie der Donnerstag, der kleine Freitag ist, ist es quasi 199 auch schon fast eine Jubiläumsfolge. Vielleicht hört man es an der Akustik, vielleicht auch nicht. Aber wir treffen uns heute mal wieder vor Ort. Genau mir gegenüber sitzt der wunderbare Thomas Lürs. Grüß dich, Thomas. Ja, moin. Mal wieder dabei. Schön, dass du da bist. Und äh, wie schon angekündigt, der Zeremonienmeister. Hier im Hause. Wir sind in Digital Logistics. Hi, Johannes. Hoch Hi. <lacht> moin, grüß euch. Moin, moin. Johannes, du bist gerade vom Bahnhof hierher gerannt, um seinen um Termin mit uns wahrzunehmen, um mit uns äh, zu sprechen und... Äh, hast mir vorhin sogar tatsächlich, so vorbereitet, wie wir natürlich immer sind, äh, gerade noch eine E-Mail geschrieben, was worüber wollen wir eigentlich sprechen. Du hast deine Hausaufgaben gemacht, in Folge 41 haben wir schon mal gesprochen. <lacht> ähm, das ist so, wie war ich? Du hast dir ebenfach mal angehört und gesagt, du willst auf jeden Fall ein bisschen anders reden. Fing wir hin, wahrscheinlich. Aber ich glaube, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, das sind vielleicht nicht so viele, weil irgendwie haben wir große Schnittmengen in, in unserem gemeinsamen Kosmos zumindest. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ausholen, ähm, was der DigitHub eigentlich macht und äh, was du da so machst,
1: gemacht hast. Ja, erstmal schön, dass ihr mir den kleinen den Vize-Freitag sozusagen als Folge gönnt. Ich freue mich echt, dass das sozusagen auf meine letzten Amtstage mit euch nochmal möglich gemacht wird. Thomas sieht auch hübscher aus als Jens damals äh, in Folge 41. Äh, Von daher kann das nur gut werden. Man kann sich diese Folge natürlich nochmal anhören. Ich würde sie nicht wegen meiner Stimme anhören, sondern wegen Katrins, die damals auch mit mir zusammen erzählt hat, was der Digital Hub eigentlich ist, was so unsere Idee war. Vieles davon, was wir, äh, und ich habe mich mal vorbereitet, das ist selten, was wir damals nicht, gesagt haben, äh, stimmt tatsächlich auch noch. Ne? Also der Digital Hub hier in, in der Hamburger Speicherstadt ist ein physischer Ort, an dem logistikinteressierte, logistikbegeisterte, logistikwissende, aber auch unwissende Menschen zusammenkommen können. Das ist erstmal das Grundrezept, äh, mit dem der Zeremonienmeister dann arbeitet. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren einfach unterschiedliche Formate geschaffen, angefangen mit einem einfachen Coworking-Space, in dem frühphasige, eher jüngere Startups aus allen möglichen Bereichen der Logistik sich hinsetzen konnten. Und ähm, wir haben drumherum dann ein ein Ökosystem an Unternehmen gebaut, an ja auch Menschen wie euch, interessierten mal willigeren, mal weniger willigeren Investoren und ähm, ja, ich glaube, ohne es in die Länge zu ziehen, den Rest kann man in Folge 41 gut hören. Das ist
0: gut. Gut, gut dass du die Hausaufgaben gemacht hast und dass die Sachen, die er damals gesagt habt, auch noch stimmen. ist natürlich auch eine gute Selbstreflexion, wenn man sagt, das ist irgendwie das, was wir machen wollen und tatsächlich ist das so eingetreten. Ich hatte es im Intro schon angerissen, du bist der Dahinscheidende einer Zeremoniemeister. Tatsächlich veröffentliche ich mir die Folge, da bist du noch im Hub. Das bringt dich in, so, in die missliche Lage, dass du nicht sagen kannst, wie, wie blöd alles ist in der Logistik. Und, hast du hast ja noch eine Woche. Naja,
2: sollen sie mich halt rausschmeißen. <lacht> aber mitten auf deiner hub genau. genau.
0: Aber ähm, was mich, was mich dahingehend mal interessieren würde, ähm, wenn, du, wenn du sagst, dass, das, was ihr eigentlich eigentlich vorgenommen habe, habt, ihr erreicht, das ist ja, so wie ich das verstanden, habe, auch so ein bisschen der Weggrund, warum du sagst, okay, hab irgendwie... Meine Hausaufgaben erledigt, das, was ich mir vorgenommen habe. Jetzt ist Zeit für was anderes. Und vielleicht kannst du, du hattest ja schon mal gerade gesagt, was ihr so grundsätzlich macht, aber vielleicht kannst du so ein Status quo eigentlich mal abgeben. Wo seid ihr denn jetzt? Und warum glaubst du auch, das der richtige Zeitpunkt, dass wir jetzt mal oder ihr jetzt äh, was anderes macht. Ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, so eine Plattitüde raushauen,
1: wie man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Da ist natürlich ganz offen gesagt auch ein kleines bisschen dran. Wir haben vor fünf Jahren zusammen mit den Gesellschaftern vom Digital Hub Logistics, also der Wirtschaftsbehörde und der Logistikinitiative, so eine kleine Vision aufgemalt und haben gesagt: Mensch, wir wollen nicht immer das Wort Leuchtturm bemühen, aber Hamburg braucht eigentlich so einen großen Ort, wo der Nachwuchs der Logistik im Sinne von innovativen Start-ups, Ideen, Projekten einen Platz findet wir sind ja super klein gestartet, sozusagen Startup-like, schnell nach vorne in einem Coworking Space ein Büro angemietet und äh, hatten, glaube ich, einen super Zeitpunkt, weil zu dem Zeitpunkt so eine Welle an Startup-Gründungen in der Logistik losgetreten wurde, die Fotos dieser Welt, Trade-Up hießen sie vorher, ne? Ja. Ähm, die waren ja auch ganz am Anfang, war Freight Hub tatsächlich auch äh, ein Mitglied im Hub. Das glaubt man gar nicht mehr, dass Ferry Heilemann mal äh, im Mindspace saß. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Diese Welle, die hat uns trotz Corona, trotz Krieg immer weitergetragen. Und da sind immer mehr vor allen Dingen auch Unternehmen drauf gesprungen. Das kommen wir vielleicht gleich nochmal zu dass der Kern des Hubs nicht mehr nur die Vernetzung zwischen Startups und Unternehmen ist, sondern die Unternehmen untereinander eigentlich diesen Ort viel intensiver nutzen, als wir uns das jemals erträumt hätten. Ja, und die Welle ist immer größer geworden. Irgendwann ist natürlich, wenn man so ein Projekt hat und so so eine Vision dann auch im Entstehen sieht, begleitet, ist so eine Geschichte dann auch irgendwann mal auserzählt. Ne? Also wir sind jetzt an einem Punkt, wo, wo das alles richtig gut funktioniert, wo wir tolle Formate haben, wo wir richtig viele Erfolgsgeschichten auf ganz unterschiedlichen Ebenen vorweisen können. Aber da erzähle ich euch natürlich auch nichts Neues. Ist jetzt auch im letzten Jahr so, so ein Kipppunkt gekommen, wo ja die Startup-Welle nicht immer nur noch größer wird, sondern sie an den Ecken zumindest kleiner wird. ne? Da hau ich jetzt ab. Dann, ja. <lacht>
0: Grundsätzlich kann man natürlich auch immer hinterfragen, wenn man, wenn man über Startups nachdenkt, ob Hamburg dafür der richtige Standort ist. Ne? Also wenn du, wenn du dir natürlich andere Städte anguckst, natürlich allen voran Berlin und auch München ist ja nicht unaktiv und auch Dortmund ist tatsächlich nicht unaktiv, was zumindest Logistikstandort äh, und, und Startups angeht ist Hamburg nicht unbedingt immer der Mittelpunkt der Welt, was das das Thema angeht. Und trotzdem versucht ihr ja, oder habt ihr einen Ort geschaffen, an dem die Grunderfreundlichkeit zumindest durchzudringen scheint. Aber ist es tatsächlich so? Also glaubst du, dass Hamburg dahingehend noch Nachholbedarf hat? Und du kannst ja jetzt schon, weil du ja nur eine Woche hast, kannst du ja schon die ehrlichste Antwort sagen.
1: Ich hoffe, Frau Fegebank hört den Podcast nicht, weil äh, ich habe
0: gestern bzw.
1: letzte Woche in der Wirtschaftswoche ist wieder die alljährliche Statistik veröffentlicht worden, aus welchen Hochschulen die meisten Ausgründungen, die meisten Start-ups, die meisten Patentanmeldungen kommen und das, das muss man einfach so sagen, da ist Hamburg in diesem Kosmos grottenschlecht. Also da ist, ist es natürlich so, wenn man, wenn man die Zahlen der TU München und der LMU nebeneinander legt, dann haben die mehr als doppelt so viel als der, der Zweitplatzierte. Ne? Das ist schon ein Fund. Auf der anderen Seite ist das natürlich nicht der einzige Parameter, auf den man gucken soll. Aber es ist der Treibstoff, der dieses ganze Ökosystem sozusagen am Laufen hält. Und äh, das sehen wir hier ja auch, der Zuwachs an Startups in unserem Ökosystem der ist am größten von Unternehmensgründungen außerhalb Hamburgs. Die sagen, ja, wir kommen vielleicht gar nicht so oft in den Hub, aber wir wollen eine digitale Mitgliedschaft haben, weil wir äh, im Ökosystem mit dabei sein wollen, weil wir natürlich, und das ist Hamburgs Stärke, die Unternehmenspartner bei euch treffen, einen offenen, authentischen Austausch mit denen haben können. Aber ganz offen und ehrlich, der Startup leuchtturm wenn ich jetzt sage, das ist ein Scheinriese, dann, äh, dann mache ich mich damit selber ja unglaubwürdig. Deshalb sage ich es nicht. Aber wir haben das bewusst auch versucht, größer zu machen am Anfang, als es eigentlich war. Wir haben hier Startups reingeholt, die nur mit ganz viel Fantasie im Bereich Logistik <lacht> zu verorten waren. Von daher... Ich weiß gar nicht mehr, was deine
2: Frage war, aber. Aber dann kann ja die Geschichte, es du, die Geschichte ist, ähm, auserzählt, also das, das kann dann ja noch nicht stimmen. Das, äh, kann ja noch nicht auserzählt sein, weil, wenn du sagst, Hamburg ist ja, hängt da so ein bisschen hinterher, bei der, in der Start-up-Szene und vielleicht sogar auch in der Logistik, erstaunlicherweise, weil eigentlich ist Hamburg, also ich finde, Hamburg wird auch immer, ja, mit Hafen und so weiter als der Logistikstandort ja, ja. auch wahrgenommen ja. und so. Aber du hast recht, oder, es ist so, es sind andere Standorte wie gerade rhein ruhr die viel mehr Logistik, viel mehr Unternehmen unter, äh, ähm, haben, als es Hamburg überhaupt hat. Und so. Aber trotzdem wird ja immer Hamburg als der Logistikstandort wahrgenommen. Und so. Und dann deswegen finde ich immer so erschreckend, dass es dann doch so ist, dass diese Start-up-Szene hier gar nicht so stark ist. Und deswegen ist auch gerade wichtig, so ein Digital Hub, ähm, oder eigentlich müsste man dann ja eher vom Digital wegkommen und Logistik habe, ja. sowas zu haben und dann noch mal die Geschichte noch mal weiterzuerzählen, noch mal größer zu machen, oder nicht? Du Fuchs. Du du, Fuchs du. Äh, du, nee,
1: ich stimme dir vollkommen zu, das mit die Geschichte ist auserzählt, das vielleicht nur so in Klammern gepackt, die ist für mich erstmal aus auserzählt, also für mich persönlich, weil das, was wir aufgebaut haben, das war auch anstrengend, das ist auch unheimlich anstrengend, das wisst ihr, genauso gut wie ich, dass diese Aufmerksamkeitssucht immer was Neues produzieren, immer irgendwie im Konzert der der unwichtigen Nachrichten mitschwimmen können. Ähm, Deshalb ist das das bis zu zu diesem Punkt auserzählt. Aber es gibt natürlich jetzt unfassbar viele Aufgaben, die mit diesem Leuchtturm Digital Hub Logistics weiter verbunden sind. Also wir haben nicht nur Start-ups, die von außerhalb Hamburgs hier dazugekommen sind, sondern haben mittlerweile ganz viele Unternehmenspartner. Eine Zufalllogistik aus Göttingen, eine Krone aus dem Emsland, Nagel, Bosch. Die sind alles keine Hamburger Unternehmen. Das ist tatsächlich auch so eine kleine äh, Kerbe im Gürtel, die mich ärgert, dass es zu wenig Hamburger immer noch sind. Aber da muss man sich ja fragen, okay, warum kommen, die werden die alle Mitglied im Digital Hub Logistics. Und bis jetzt hat dieses Ökosystem, die Menschen zusammenbringen, diesen offenen, vorwettbewerblichen, authentischen Austausch fördern, hat gezogen. Ich glaube, die nächste Geschichte muss viel stärker tatsächlich inhaltlich getriebener sein, ja, dass der Ort funktioniert, das System, ihr habt, funktioniert, die Unternehmen wissen das alles. Aber der Erfolg der nächsten Stufe, der muss damit verbunden sein, dass die Unternehmen hier auch wirklich konkrete, inhaltliche Gold Nuggets finden,
0: die die Logistik besser machen, wettbewerbsfähiger. Wahrscheinlich zum einen das. Zum anderen kann ich mir vorstellen, dass man wahrscheinlich, also wenn man sich euer Ökosystem anguckt, dann hast du ja gesagt, habt ihr Startups und Unternehmenspartner. Es fehlt tatsächlich auch noch die Komponente, die tatsächlich äh, die Gründung treibt, also Kooperation mit Hochschulen. Wir haben Hochschulen in Hamburg. Ja. Ihr habt eine vor der Tür mit der KLU, mit denen macht er jetzt, glaube ich, auch was. Ja. Wir haben aber auch die Technische Universität in Hamburg und noch viele weitere Universitäten oder, oder Hochschulen, die, die tatsächlich eine gewisse Relevanz spielen können, die aber in dem Ökosystem eigentlich nicht so richtig existieren, Stand heute. Ne? Und ähm, wahrscheinlich ist das noch ein Punkt und wahrscheinlich sind das auch, und vielleicht kannst du dazu was sagen, ich weiß es zumindest, das ist nur eine Annahme, wahrscheinlich gibt es aber auch politische Rahmenbedingungen, die vielleicht auch woanders besser funktionieren. Warum ist es denn Dazu so? Dazu möchte du ich
1: mich nicht äußern. <lacht> Nein. Nein. Sagte Johannes
0: mit einem Lächeln Nein. auf dem Gesicht.
1: Na, ich werde mir, also das ist tatsächlich ein Vorhaben von mir, dass ich mir diese Ökosysteme mal genauer angucke. Dazu bin ich vor lauter Zeremonienmeistertum im Digital, Hub viel zu selten gekommen, weil ich mich das... Auch Frage, also KLU, du hast es angesprochen, mit denen machen wir jetzt eine ganz konkrete Kooperation. Die KLU sponsert hier im Bereich Green Logistics jetzt einen Startup-Arbeitsplatz. Da soll der Austausch jetzt durch Formate, durch Vorlesungen, die hier stattfinden, intensiviert werden. Ich weiß, jetzt will ich nicht hier große Revue, Erinnerungsrevue machen, aber ich war vor fünf Jahren, so ziemlich genau vor fünf Jahren, mal an der TU, am am Lehrstuhl für technische Logistik in Harburg und habe da auch so ein quasi so einen kleinen Makerspace gesehen. Und habe dann zu einigen Leuten hier gesagt, die gesagt haben, Mensch, wir brauchen genau wie in München so einen großen Makerspace und mit 3D-Druck und was wir da nicht alles brauchen, Lager, an dem wir testen können. Und damals habe ich gesagt, naja, das gibt's ja schon. Also es gibt in Hamburg ganz viel. Es ist, glaube ich, einfach auch in der Logistik gar nicht so bewusst beziehungsweise tue Gutes und rede drüber. Es ne? so wird zu wenig wahrscheinlich drüber gesprochen.
2: Ich finde, es gibt auch in der Tat sehr viele Initiativen, die in diese Richtung gehen. Also nehmen wir mal aus meinem Projektkontext kann ich zum Beispiel auch der Home, das Thema Homeport. Ja. Das, die arbeiten ja, glaube ich, auch sowieso auch hier mit dem Digital Hub zusammen und auch viele andere Initiativen, die ja eben entsprechende, Makerspaces sind und so, wo, ähm, wo etwas vorangetrieben wird und so. Und vielleicht ist es in der Tat auch wichtig, die noch mehr miteinander zu vernetzen, da noch noch intensiver das zu machen. Vielleicht ein neuer Job. <lacht> ich möchte mich dazu nicht äußern. Nein, schon <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, ja, das ist auch, also Ich glaube, wir haben ja in Hamburg unheimlich gute Cluster. Es sind ja ganz, ganz viele Menschen unterwegs, die ja ja alle nicht auf den Kopf gefallen sind und die ja alle mal mehr, mal weniger was bewegen wollen. Aber diese, was ich in Hamburg, glaube ich, oft wahrgenommen habe, es ist schnell so eine Zufriedenheit. Also so ein, ja, wir sind eine wohlhabende Stadt und äh, wir können hier ein paar Finanzierungsrunden feiern. Und ähm, es fehlt mir tatsächlich auch bei vielen Startups hier im Digital Hub so diese, diese Gier auf absolute Weltherrschaft. Zu sagen, nee, wir hören jetzt nicht auf und bleiben der kleine Mittelständler, sondern wir wollen immer weiter, immer weiter. Das sage ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus dem Grund, als ich hier den, die Geschäftsführung übernommen habe. Wir sind ja Teil der deutschlandweiten DE-Hub-Initiative, wo ganz, ganz viele tolle Ökosysteme und Innovationshubs Mitglied sind. Und wir waren ja, also Logistikinitiative und Wirtschaftsbehörde, die haben das ja ganz miniaturhaft gestartet. Und ich hatte selber immer so den Anspruch zu sagen, nee, wir, wir wollen der geilste Hub werden in diesem Netzwerk. Wir wollen München schlagen, den Mobility Hub. Wir wollen besser werden als das, was in Berlin ist und so. Und diese Motivation, die hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass das so geworden ist wie hier. Und Das ist an manchen Stellen in Hamburg einfach zu wenig. Ich will
0: den Startups, die ihr habt, oder den Hamburger Startups gar nicht unrecht tun, ne, aber Natürlich, du hattest es auch schon gesagt, am Anfang habt ihr natürlich erstmal versucht, alles reinzukriegen, was geht, ja. natürlich um zu, für euch selber so eine Skalierungsphase. Ja. Und vielleicht, vielleicht bleibt bei sowas natürlich manchmal auch so ein bisschen die Vision der einzelnen Unternehmen auf der Strecke, ne? Wenn man sich dann sagt, okay, wir machen da halt mal unser Startup. Manchmal habe ich das Gefühl, auch Startup so zum Selbstzweck. Total. Und wir machen einfach mal ein bisschen was, sonst ist ja hip, sonst sind wir ein bisschen im Hub, weil wir unser kleines Ding. Und das ist cool. Ich meine das, wie gesagt, gar nicht negativ gegen die einzelnen Startups, die ihr, die ihr auch habt, aber das ist halt ganz oft der Eindruck. Da fehlt irgendwie der Drive manchmal zu sagen, wie du es schon sagst, für die Weltherrschaft, wir wollen irgendwie das coolste Startup sein. Es ist ja nicht so, dass es viele Sachen gibt, die man jetzt noch nie irgendwo gesehen hat. Es ist ja im Startup-Bereich ganz oft so, dass irgendwie, ich nehme Beispiel und ich meine das nicht negativ, aber es gibt wahrscheinlich 100 Startups, die, die CO2-Emissionen von LKWs auf der Strecke messen. Wahrscheinlich habt ihr 50 davon auch hier. Ich meine, das nicht negativ. Aber du einen Namen
1: nennen?
0: Nee, und die sind doch alle super. Aber es, mir, ihr, aber es fehlt mir, dass sich einer hinstellt und sagt, ja, aber wir machen das am besten. Aus dem Grund. Ja. Und jeder macht so, ja, wir haben irgendwie drei Kunden besprechen wir sprechen mal mit denen <lacht> und das ist okay. Damit kann man überleben und das ist auch okay. Aber wenn du nach Berlin beispielsweise guckst, wenn du damit zu Startup-Leuten bist, sagst, ja wir sind das nächste Amazon im Bereich was weiß ich was. Wir sind das nächste Zahler. Natürlich kann das auch keiner mehr hören und, und Hockeystick-Charts glaubt eh keiner mehr. Nee. Aber es ist halt ein anderer Anspruch, den den die Startups an sich hatten. ne so hanseatische Tugend vielleicht auch. Dass man sagt, ja, machen wir so unser
2: Kaufmittel, das Ding, nee. funktioniert gut. Eher, eher konservativ geprägt alles und, und wenige, weniger mit so also ein kleine, kleines Feuer entfacht am Anfang, aber dann okay, können wir es so köcheln lassen und so, ne, und ähm, läuft ja irgendwie. Jetzt habe ich euch so angezündet und ihr haut jetzt die
1: startup up szene so richtig schön in die Pfanne.
0: <lacht> das solltest du doch eigentlich mal. Ich bin ja noch in dieser Branche aktiv. Das, du, das, genau. das läuft ja vollkommen falsch, <lacht>
1: Ich versuche mal, die Kurve zu kriegen, um die armen (lacht) Startups, die 50 äh, CO2-Tracking-Startups wieder aus der Versenkung zu holen. Auf der anderen Seite, das muss man ja auch sagen, und das könnte on the long run vielleicht auch wieder für Hamburg sprechen, wenn, und ihr beide seid seid ja auch schon lange dabei, dieser Hype, gerade auch um manche Logistik-Startups, Die XYste Plattform, der XYste Control Tower, der vor vier Jahren das Licht der Welt erblickt hat und die digitalen Speditionen, die die Logistik komplett auf Links drehen, die wurden ja auch alle gefeiert, wie sonst was. Und ich hatte jetzt in diesem Jahr in München auf der Transportlogistik so das Gefühl: Okay, alle mal wieder hinsetzen, beruhigen. So weit nach vorne gekommen, sind die nun auch nicht. Und da wirklich eher zu gucken, vielleicht ist die Logistik nicht die Branche, in der Hockeysticks überhaupt eine langfristige Daseinsberechtigung haben, sondern vielleicht ist die Logistik eher etwas klein, aber fein kooperativ, den gestandenen Speditionen Logistikern zu helfen. Was nicht heißt, dass der Anspruch damit einhergehen sollte, dass man hier nur Pizza
0: isst. Du du kannst das immer in in jegliche Richtung argumentieren. Du kannst natürlich sagen, das muss ja auch nicht der Anspruch sein. Wie das funktioniert, hat man bei vielleicht Quick-Delivery-Startups auch gesehen. Das heißt ja nicht, dass das gut ist, wenn du die Weltherrschaft an dich reißen willst. Vielleicht ist es dann auch wieder die hanseatische Tugend, wo man sagt, ja gut, dann wirtschaften wir in einer gewissen Profitabilität, wachsen dafür vielleicht nicht wie Unkraut, aber machen das halt schon tätig und, und erreichen darüber die Ziele und vielleicht das ist es auch so, wie du gesagt hast, dass die Logistik vielleicht auch jetzt nicht die das ist. Es ist immer B2B, es ist immer und das erzählt ja jeder, der ist ja auch keine neue Geschichte, ja. dass äh, meistens niedrige Margen da sind, wenn die Containerpreise Ach, nicht gerade äh, sind. Ja. Ach so, okay. Mussten wir musst <lacht> bei den, den Reifreunden äh, von Hapag Lloyd beispielsweise nachfragen, <lacht> wie das mit den Margen ist. Die ja. Geschäftsergebnisse sehen ja nicht ganz so schlecht aus, aber in der Regel sind das ja immer die gleichen Geschichten, ne? während du in anderen Bereichen vielleicht dann doch eher andere Mechanismen hast und
2: andere Zielgruppen. Ne? Die, die Logist- Logistik ist in der Wertschöpfungskette halt irgendwo ziemlich weit unten in der, in der Nahrungskette sozusagen. Ja, ne? ja, und auf
0: der einen Seite ist das natürlich auch so ein in den seid ihr ja auch durchlaufen und wir auch so ein bisschen früher. Früher klingt, als wäre ich super alt, aber so vor fünf Jahren vielleicht. Hat dir jeder erzählt, die Logistik ist alles so traurig, ist alles so sch- langweilig und bla bla bla. Jetzt haben wir das alle erzählt, äh, die Logistik ist super cool und ihr habt ja so einen coolen Platz und äh, eure Fußmatten sind alle cool. Ich sehe gerade WhatsApp-Bitches. Aber die Frage ist halt auch, vielleicht ist die Geschichte auch erzählt. Ne? Vielleicht muss man jetzt sagen, okay, jetzt kommt vielleicht die nächste Stufe und man professionalisiert das. Das sind auch Fragestellungen, die wir uns stellen. In der äh, Richtung könnte ich dir natürlich direkt sagen, wenn du noch nichts zu tun hast, kannst du ja äh, IWML professioneller machen in Zukunft. Aber... Vielleicht muss da jetzt auch was Neues kommen. Ne? War es jetzt eben Jobangebot? Ja. Okay, <lacht> danke. <lacht> ähm,
1: Ehrenamtlich auch. Ich dachte Ehrenamtlich
0: Wir oh. <lacht> 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 Das ist eine Non-Profit-Organisation. Ist das noch nicht? Nee, das ist mir irgendwie... Äh, Wäre mir auch neu. Was wolltest du jetzt genau sagen? Ob die Geschichte, wie das eigentlich initial gesagt hast, ob das vielleicht alles so ein bisschen erzählt ist und die Logistik sich vielleicht jetzt noch ein Stück weiter professionalisieren muss, insbesondere in der Startup-Welt. Und das, okay, wir machen coole Partys und essen gern Pizza, ist vielleicht auch so ein Stück weit auserzählt und vorbei. Ich weiß nicht, wie lange das in der Startup-Welt so spannend ist, keine Ahnung.
1: Ja, also, Andreas. Ich mag auch Pizza. Ich, ich, du magst doch auch Pizza, genau. Nee, wir wollen jetzt hier keine. Ich weiß ja, wer die 200. Folge ist, deshalb muss ich jetzt genau aufpassen, was ich sage. Als ihr angefangen habt, als wir angefangen haben, ein bisschen später hat ja zum Beispiel der Logistics Summit ne, unsere Freunde Henrik und Thomas angefangen, da gab es ja einen offensichtlichen Bedarf für sowas. Da gab es ja einen Bedarf zu sagen... Man muss nicht nur einen Anzug anhaben mit Goldknöpfen, wenn man irgendwie ernst genommen werden möchte in der Logistik. ne? Und das Ganze so ein bisschen entstauben, ein bisschen cooler machen. Ne? Irgendwann hat ja auch mal einer gesagt, Logistics sexy machen oder so. Da sehen wir alle jetzt nicht gut genug für aus. Aber ähm, das hat ja funktioniert. Parallel dazu haben viele gesagt, Chancen geben, Startups müssen sich hervortun und dann laufen erstmal alle los. Und genauso wie diese diese Coolness-Geschichte vielleicht ein bisschen gesättigt ist, ist eben auch natürlich verbunden mit der sich verändernden Finanzierungslage die Story dieser coolen Hype-Startups beendet, weil Profitabilität, Rentabilität, sind alles Themen, die jetzt in Pitchtags bei Startups viel, viel wichtiger werden. Und da bin ich auch gespannt, was ihr dazu sagt. Du hast wahrscheinlich mehr als 100 CO2-Management-Software-Startups, die vielleicht auch alle richtig gut sind. Aber Logistiker, ob es jetzt eine große Rederei oder ein Spediteur ist, die stellen ja gerade im Bereich Klimaschutz, Klimawandel fest, Software alleine wird CO2 nicht aus der Welt schaffen. Wir brauchen auch Hardware. Wir brauchen hardware-basierte Erfindungen und Startups, die das ändern. Nicht nur im Bereich Umwelt, im Bereich Mitarbeiterproblematik. Ne? Und da sind die Kooperationen, die wir hier auch von Unternehmen mit Startups sehen, tatsächlich weniger sexy geworden nach außen hin, sondern ein bisschen einfach nüchterner, solider zeig mir, was für einen ferngesteuerten Roboter du hast und ich sag dir, ob wir den einsetzen können, anstatt zu sagen, oh oh, der nächste Control Tower wartet.
2: Vielleicht muss es ja auch so eine Konsolidierung geben ähm, in der Startup-Szene, auch gerade was du sagtest, so diese äh, 50. Äh, Startup, was irgendwas mit Emissionscontrolling sonst was zu tun hat und so weiter, ähm, es kann kein 51. mehr geben. Und und auch diejenigen, die es halt gibt, dass sie sich, ähm, dass man weniger ähm, den Wettbewerbsgedanken sieht, sondern mehr ein Netzwerken auch untereinander, dass man vielleicht, dass sie ähm, ein, unterschiedlichen Startups mehr miteinander netzwerken, mehr kooperieren, versuchen daraus etwas Großes zu machen. Plus, also nicht nur, wie du sagst, nicht nur das ganze Software-Getriebene, also irgendwelche fancy Apps oder sonst was entwickeln, sondern natürlich auch entsprechend die Hardware dahinter. Und da kommen wir wieder auch, äh, glaube ich, zu dem Problem, dass es ähm, das bedeutet natürlich auch mal wieder gleich ein bisschen mehr Investitionen, irgendwie in Maschinen investieren, äh, ja. irgendwelche Räumlichkeiten, sonst was und so weiter. Da muss man richtig in die Investitionsmaschine reingehen. Das ist natürlich ja ein, ein, natürlich einfacher. Ich entwickle da so ein bisschen in einer App rum, weil ich äh, IT-Profi <lacht> äh, bin oder so. Er ja, ist. Wenn ist dann schreibe, und, und, bist du das. Und, Ja. <lacht> so, aber ähm, so und. Ähm, da dann eher auch ähm, auch da dann Netzwerken wieder auch Richtung vielleicht auch etablierter Unternehmen wie. Da bist das aber ist aber auch
0: wieder bei den Hochschulen, Ja. Auch Da auch brauchst da die, du die Kooperation. Infrastruktur, ja.
2: ne? Da brauchst du Infrastruktur für, da brauchst du aber auch, und
0: das hast du auch gesagt, brauchst du halt auch Kapital für. Es ne? ist jetzt nicht so, dass du, du sagst, ich entwickle jetzt meinen einen Roboter äh, im, im Kinderzimmer, äh, während ich, wenn ich nebenbei studiere und Pizza ausliefer. Ähm, das funktioniert halt nicht. Ne? Das, das kostet alles eine Menge Geld, solche Sachen zu entwickeln. Und vielleicht ist das dann auch wieder ein Manko, dass wir in Hamburg haben, ich glaube, wir haben nicht so viele Kapitalinvestoren ja, als Anrainer, die auch besonders aktiv sind.
2: Vielleicht wäre das ja die nächstfolgende Geschichte, dass man mehr diese Kapitalinvestoren bekommt und dass man ein äh, Digital Hub Logistics oder was äh, noch ein zweites ähm, irgendwo aufbaut, wo man dann auch äh, eine riesen Halle hat, wo man irgendwelche Werkstätten, sonst was hat, wo man auch wirklich die Hardware (lacht) sozusagen entwickeln kann und wo man das vorantreibt. Und die Unternehmen, die auch gerade die Logistikunternehmen, die ja in Hamburg ansässig sind, das sind ja nur ein paar äh, dass die da entsprechend investieren in Materialien, das Maschinen. Das ist so. ja, ist, wir, ne? wir haben ja die
0: Unternehmen, wir haben ja den Jungheinrich,
2: ja. eigentlich ja. vor der
0: Haustür. Ja. Die, ja. ja. also, meine, die machen natürlich die viel geht. Intralogistik, vor allem auch in Süddeutschland, aber mindestens Stapler-Expertise ähm, haben wir ja hier äh, in, in Norddeutschland. Es ähm, ja. ist jetzt nicht so, dass es die Unternehmen nicht gibt und wir nur Reedereien haben und, und äh, Transportdienstleister. Ich glaube, also zu dem ganzen Thema Geldgeber im Sinne von
1: Wagniskapital für Startups, da habe ich eigentlich immer, was heißt immer, aber ich habe da eine, eine leicht differenzierte Meinung, weil ich meine, das ist gar nicht so ein großer Standortnachteil, wenn in Hamburg nicht so viele ist Business Angels, ne? das ist international, ja. also wenn du, als Startup einen Investor an der Angel hast und der sitzt in San Francisco, dann ist es ja meistens so, dass du es über Team machen kannst oder dann fliegst du da mal hin. Aber du sitzt ja deinem Investor nicht jeden Tag auf dem Schoß. Nee, nee. Das, finde ich, ist, glaube ich, gar nicht so ein großer Standortnachteil. Aber das ist halt wie ne? genau die ich da halt sehr. Genau. Die, das, was so die große Frage ist, die mich so umtreibt, jetzt wieder München oder Heilbronn, ne? wissen wir ja alle, welche Personen da Geld reinstecken und auch in Voluminas, die es hier in Hamburg so noch nie gegeben hat und dann guckst du dir an, du hast jetzt auch schon ein paar Namen genannt, ne jetzt letzte Woche fangen ja irgendwie zwei Milliardäre an Monopoly zu spielen und streiten sich um, um, um die Ab, Hala, um, äh, ne? Oder die wollen dann noch eine Oper bauen und äh, stecken Geld in, in meinen Lieblingsfußballverein und in den von Jens. Aber das haben wir hier irgendwie nicht, dass sich so Leute auch so eine, so eine Legacy damit erschaffen können. Die haben ja alles im Leben. Aber das könnte natürlich nochmal was sein, wo man sagt: hey, in den Fortschritt
0: fördern. Aber. Es ist halt immer die Frage, ob das ob das von Einzelpersonen getrieben werden muss, ob es irgendwie bessere Förderprogramme braucht, so grundsätzlich. Ne? Ähm, Gerade wenn, wenn du jetzt mal absiehst von, von Softwareentwicklung und, und Startups, ähm, ist ja schon immer die Frage, okay, was brauche ich dafür? Ja, es ist Geld, aber es ist halt auch viel Expertise gefragt. Ne? Wie sehen die tatsächlichen Herausforderungen in der Praxis aus? Ähm, also ich meine, es wäre ja super, wenn jemand Geld investiert. Auf der anderen Seite ist halt auch immer die Frage, habe ich die Use Cases hier überhaupt? Und äh, da hat Hamburg vielleicht dann da, geht wieder das Problem, dass wir haben ja schon Logistik und Thomas hat das, alles, das ist super viel Logistik, aber das, was wir haben, ist Container umschlagen und äh, mit der Eisenbahn äh, den Hinterlandverkehr irgendwie regeln, was nicht so gut funktioniert. Aber wir sind jetzt auch nicht der Standort, wo du sagst, das ist alles voller Logistik. Zumindest aus meiner Perspektive. Ja, und, so. und wenn du die Problemstellung hier nicht hast, stellt sich die Frage, ob die Universitäten das, das äh, hinkriegen, ne? die die Probleme in die Uni reinzutragen, wenn die Unternehmenspartner nicht hast.
1: Ja, aber ich würde sagen, die die Problemstellung. Äh, wir haben ja so viele Probleme, dass guck dir den Hafen an, guck dir die die ganzen Schlepper, die hier ihren Müll in die Luft blasen an, die Containerzahlen sind rückgängig, Stückgut ist rückgängig. Es es zeigen ja eigentlich alle Zeiger in Richtung tut was, denkt euch was aus, werdet innovativ. Also es ist ja eigentlich so, man sitzt im Kochtopf und die Temperatur wird langsam hochgeregelt. Man muss irgendwas tun. Aber ich gebe dir recht, das ist vielleicht auch so ein, so ein kleines bisschen so eine Scheinriesenerzählung vom Logistikstandort Hamburg. Boah, jetzt mach ich nicht, aber also... Ja nicht. <lacht> nee, du hast Hafen, Hinterland,
0: Straße, Schiene, that's it. So, ne? Und wenn das Flughafen funktioniert, ja, ja. ja Aber ja, das ist halt das Ding, ne? Und... Ähm Vielleicht, vielleicht können wir aber die Diskussion tatsächlich auch noch ein kleines Stück in eine andere Richtung drehen. Ähm, auf der einen Seite hast du natürlich die Problemstellung. Und äh, wie du schon sagst, es gibt genug Probleme. Absolut, viel Hafener, okay, sei mal dahingestellt, muss ja auch gelöst werden. Eben gibt es auch über auf der Welt, also der Markt ist wahrscheinlich trotzdem da. Ähm, die Frage ist natürlich, und vielleicht kannst du da ein bisschen ähm, auch aus der Expertise der, der letzten Jahre erzählen, was brauchst es eigentlich für Leute, die die Probleme lösen? Und, und wie hat sich vielleicht auch um, das Profil geändert und vielleicht ist das tatsächlich auch was, was man an anderen Hochschulen beispielsweise, in einem anderen Stil, lernt. Wie bin ich dann eigentlich jemand, der ein Gründer ist? Das ist ja am Ende die, die ein Stück weit auch eine Aufgabe der der Hochschulen, sich zulegen, was möchte ich denn eigentlich für Profile erschaffen mit dem, was ich immer im Lehrplan dann dann am Ende auch habe? Möchte ich die... Und das meine ich auch nicht negativ, aber möchte ich Ingenieure erschaffen und möchte ich Gründer erschaffen. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Profile. Ne? Wie ist denn das, ähm, wenn, wenn du dir das so anguckst? Ich meine, ja, viel Software-Startups, aber was sind das eigentlich für Leute, die hier die, die Gründer So also kann, man, kann man da irgendwie Charakteristika definieren? So? Ja, das haben die irgendwie alle.
1: Oh, das ist eine frage während du sie schon gestellt hast habe ich schon angefangen zu grübeln kannst mir jetzt erstmal einfach machen und sagen so den den idealtypen oder den stereotypen den gibt es glaube ich nicht wenn ich vom geistigen auge so die startups durchgehe dann sind die alle doch etwas unterschiedlich manche sind kommunikativ stärker als andere manche sind technisch Stärker als andere. Manche sind in dem Bereich der, der Logistik in der Branche stärker verhaftet als andere. Und alle, alle kleinen Bausteine zusammengenommen
0: in einem komplementären Puzzle gibt es ganz selten. Also, aber sind das vielleicht die, die gut funktionieren? Also wenn du, natürlich, das erste, ja. erste Mal ist es natürlich nie so, dass du eine Person hast, die das ist. Ne, Startup ja. ist immer ein Team. Ja. Und und auch das Gründerteam muss natürlich komplementär sein und zueinander passen. Aber ganz oft habe ich auch den Eindruck, wenn ich mir manchmal Teams angucke, die sind sehr, sehr ähnlich ähm, von ja, ihren Profilen. Entweder sind das, nicht negativ, aber Fachidioten, also mit viel Domain-Expertise, vielleicht weniger Expertise, was... Finance angeht, was Sales angeht oder was auch immer, komplementär dann zu zu jemandem, der die Domain Expertise hat. Aber oft sind das halt einfach so Gruppen an Leuten, die das gleiche Problem sehen und das dann
2: lösen. Und da bin ich wieder beim Netzwerken, ne? Also dass man dann lieber äh, dann vielleicht versucht, aus diesem Netzwerk heraus ähm, andere zu akquirieren, die die entsprechend diese Stärken, die ich selber nicht habe, eben sich Vertriebsstärken, Finanzstärken oder sowas, dann mit an Bord bekomme und die aber vielleicht auch die gleiche Richtung schon haben, die vielleicht auch schon den, den gleichen Gedanken haben und um dann, gut, die sind da nicht mehr eigenständig, nicht mehr eigenständiges äh, Start-up ja. oder so, aber Ja, aber das
1: ist, ich meine, viele Wege führen nach Rom. Aber das ist ein ein sehr guter Punkt, den du da aufmachst, weil jetzt kommt der Werbeblock für den Digital Hub, weil dieses Netzwerk, das haben wir natürlich den Startups in unterschiedlichen Phasen auch zur Verfügung gestellt. Und Startups brauchen ja auch in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Reize und Impulse. Und ich will das mal versuchen, ich denke gerade laut, welches Startup da so prototypisch für infrage kommt. Und Achtung, jetzt kommt der Evergreen, das aus der ersten Stunde das noch überlebt hat, Nautilus Log, die ja in der Anfangsphase zwei Brüder, die das mit ihrem Vater und einem guten Freund gegründet haben, die von den Typen her ähnlich, aber auch nicht alle gleich waren. Der Vater... Finanzen, Controlling, der war das ruhegebende Element in in dieser, in dieser diesem Unternehmen. Keiner von denen, doch der eine Bruder kam ja aus der Schifffahrt, der ist dann aber rausgegangen. Das heißt, in der Zeit haben sie sich die Kontakte zur Schifffahrt verstärkt über über so ein Netzwerk, so ein Ökosystem, die den Hub geholt. Später dann brauchten sie das eigentlich weniger. Dann ist der Vater irgendwann rausgegangen. Und sie haben die Augen aufgemacht nach einem Investor, der vielleicht so sowas Verlässliches, natürlich nicht nur Geld, sondern darüber hinaus noch noch so einen Anker äh, geben konnte. Den haben sie auch hier im Hub gefunden. Stehen die jetzt noch auf irgendwelchen Pitchbühnen und müssen erzählen, wie das Logbuch digitalisiert wird? Nee, das brauchen sie nicht mehr. Am Anfang haben wir das ganz doll gebraucht. Ja? Und so gibt es ganz viele Beispiele. Vielleicht noch, um ein anderes zu nennen. Trailer Dynamics ist jetzt auch kein Hamburger Startup aus Aachen. Michael Nimsch aus München, super erfahrener Weltbürger, kann man sagen. Abdullah eher der, der, das Technik-Genie hinter diesem E-Trailer die haben sich natürlich auch umgeguckt. Wollen wir jetzt eine eigene Produktion bauen und die Welt mit den Dingern versorgen? Oder gibt es Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten kann? KRONE beispielsweise. Ne? Die bringen denen natürlich nochmal produktions how und Testmöglichkeiten, was die alleine nicht hätten kriegen können. Und ich glaube, dass das ist die die Kunst an so einem Ökosystem, immer sequenziell das zur Verfügung zu stellen, was gerade gebraucht wird. Ja, und manche essen die ganze Zeit nur Pizza. Und werden so wie ich immer dicker. Aber ähm, nee,
2: also. Ja, aber das ist auch, auch cool, dass man da halt in so einem Coworking Space oder auf so einem, aus so einer Plattform, sozusagen, einer physischen Plattform eben die Möglichkeiten hat, die das äh, unterschiedliche Wissen anzuzapfen und eben auch also das habe ich ja auch schon aus hier selber auch erlebt in so und so ein Wahrgenommen. Ich habe ja arbeite ja auch hier mit einem ähm, Startup hier auch zusammen in meinem Projekt und so, dass sie sich dann ja eben auch da unter, untereinander ein bisschen ähm, unterstützen, weil der eine das mehr kann als der andere und so weiter. Und das finde ich auch so, so höchst spannend hier äh, an, an, an dem Hub und dass man sich auch beim Mittagessen hier beim Pizzaessen dann auch mal austauscht nicht nur über die Pizzasorte, die man da gerade hat, sondern eben auch über das fachliche und dann vielleicht haben wir gesagt, so, ach Mensch, ja geil, gute Idee, ja. die nehme ich mit. Du hattest äh, mich äh, heute per Mail gefragt, auf
0: was du dich vorbereitet hast, ich habe einfach nichts, ne? Ähm, jetzt genau, ist mir, das ist mir gerade aber. <lacht> eine Idee gekommen. Wahrscheinlich musstest du die Frage auch schon hundertmal in deiner äh, Karriere beim Hub äh, beantworten, aber wenn du drei Tipps definieren müsstest für Logistik, sag mal, guck mal, für alle, die äh, ja nur zuhören, er rollt schon mit den Augen, aber was sind denn so die Top-Drei-Tipps für für Gründer, was sollen wir denn mal machen? Kannst du jetzt auch ehrlich sein, weil ja, ganz
1: genau ehrlich, ich, also diese Tipps kommen jetzt von einem, der selber nie gegründet hat. Ne?
0: Also, Aber ähm, viele Decks gesehen hat. Äh,
1: viele Decks gesehen hat. Ich glaube, man braucht Ausdauer. Das ist ganz wichtig. Man braucht eine gute Selbstreflexion. Immer mal wieder einen Schritt zurückgehen, gucken, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg. Wenn ja, haben wir die Ausdauer, um einen neuen Weg zu gehen. Und Dann braucht man einen klaren Menschenverstand. Also das muss ich tatsächlich auch sagen. Es gab mal Phasen, da sind hier Startups aufgelaufen, die mir irgendwie erzählt haben, wie viel Kohle sie eingesammelt haben und man eigentlich mit klarem Menschenverstand, okay, das soll funktionieren. Das kann man alles in die Kategorie Stoff, Oh, wir müssen mutiger sein, wir müssen uns Sachen trauen. Das stimmt auch. Aber man muss trotzdem mit einem klaren Menschenverstand rangehen und seine Hausaufgaben erstmal machen äh, und dann losgehen. Ja, diese ganzen Punkte, die in tausend Startup-Büchern stehen, fast forward, fail and get up again und so, das stimmt alles. Aber ich glaube, klarer Menschenverstand, diejenigen, die hier richtig gut unterwegs sind, das sind keine Hans Cook in die Lufte. Äh, so, ja. <lacht> Das war ja, das war tatsächlich mal, äh, hatten wir dann nicht auch mal drüber geredet, ich hatte mal, es gab mal eine Phase, wo ich überlegt habe, wie weit würde man eigentlich mit einem Fake-Startup kommen? <lacht> also <lacht> also, also äh, sich irgendwas ausdenken, ein richtig geiles pitch grafisch alles top aufbereiten und dann einfach mal gucken, die Phase ist jetzt vorbei, weil die, das ist alles etwas professioneller geworden.
0: Aber ähm, naja, da können wir vielleicht bei Folge 500 nochmal... Ja, so so Günther Weihraff-mäßig, ne? Das genau. So, ja, so. genau. Vielleicht Good. ist das ja was für dich äh, jetzt nach deiner Zeit im Hub. Ja. Ähm, Dann
1: ladet ja. ihr mich zu Folge 400
0: oder so ein, der große Blender
2: der wird enttarnt. Blende. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht ist das ja was für dich, äh, ein Startup zu gründen. Du hast gesagt, du hast ja nie selber gegründet. Bisschen Deshalb ja. auch der Punkt Selbstreflexion.
1: Ich werde kein Startup gründen. Das weiß ich ganz genau. Einfach aus dem Punkt, ne, meine Lebensphase im Moment ist kleines Kind, Familie, Risikoaffinität, Risikoaffinität
2: ist... Risikoaffinität ist aber andererseits andererseits hast du ja mit dem Hub auch sowas wie ein Start-up gegründet also also das ist ja Ja. es ist ja kein etabliertes äh, Unternehmen gewesen wo du als Geschäftsführer reingekommen bist sondern du hast hier auch etwas aufgezogen aufgebaut und und so weiter also im Prinzip hat das ähm, würde ich mal so sagen von von der ähm, Vorgehensweise von den Prozessen her und so weiter äh, finde ich, ziemlich viele startup parallelen Ja, hast du recht. Ich hatte aber immer so einen doppelten Boden. Ne? Ja, also, absolut. Ja, ja, klar, das ja, der doppelte Boden, weil du bist irgendwie abgesichert gewesen durch, ähm, durch eine Art Festanstellung oder nicht nur Art, sondern ja. durch diese Festanstellung. Aber aber im Prinzip ist es ja, von, von der Gefolgensweise war es ja so. Und ja. Jetzt, haben wir,
0: jetzt sind wir die ganze Zeit lang ziemlich negativ auch über die Logistik und über die Startups so ein bisschen abgezogen. Ähm, vielleicht können wir zum Ende noch äh, ein kleines bisschen positiv sein und, und ähm, uns vielleicht nochmal an den ähm, Werten besinnen, die man in der Logistik tatsächlich vorfindet. Ne? die du, Man weiß nicht, wie, wie weit du außerfähig bist, aber was siehst du vielleicht in der Logistik? Auch insbesondere natürlich in der Startup-Welt der Logistik und euren uh, Unternehmenspartnern, was es vielleicht in anderen Branchen gar nicht so gibt. Dann will ich mal gucken, wie aussagefähig ich bin. Nee, ähm, also eine
1: Sache, die ich damit mit der Logistik der Unternehmerschaft und auch Startups sofort verbinden würde, ist Bodenständigkeit. Es gibt in der Logistik wahnsinnig viele tolle unternehmerische Erfolgsgeschichten von Menschen, die irgendwie mit einem LKW angefangen haben und jetzt eine Spedition mit 4000 Mitarbeitern haben und trotzdem nicht abgehoben sind oder so. Die sind alle bodenständig und wollen am Ende des Tages Sachen von A nach B bringen und sind halt hands-on am klaren Menschenverstand. Das ist, finde ich, sehr positiv. Und sie sind eigentlich... Und das ist vielleicht etwas, was ich vor fünf Jahren ganz anders gesagt hätte. Die sind schon veränderungswillig und sie sind schon mutig, sich auch mal neue Sachen zu trauen. Ja, vielleicht nicht so schnell wie andere Branchen, aber dass das jetzt einfach so eine tradierte, alte Branche ist, das stimmt nicht. Also ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber, ja, ja, klar. Ja. Finde ich
0: gut. Wie viele Jahre waren es? Fünf? Fünf. Ja. fünf Jahre Digital Hub Logistics, kommen auch im Podcast jetzt zum Ende. Tatsächlich oh hatten wir sogar als kleiner Rückblick noch eine kleine Exkursion mit zwölf Folgen Hub Unplugged, die du mit Eileen ja. zusammen produziert hast, die man sich natürlich auch nach alle anhören kann, wenn man nicht genug von deiner wunderbaren Stimme haben will. Oh, danke. Dann kann man sich das auch noch anhören. Aber ja, hier kommen dann auch fünf Jahre mit mehreren Aufdrücken bei uns zum Ende. Vielen Dank dafür und äh, alles, alles Gute für die Zukunft.
2: Und wir sind gespannt, wo es hingeht. Danke, wir sehen uns wieder. Das, das iwm
0: steht. Ja.
1: <lacht> wir machen jetzt aus und starten die Vertragsverhandlungen. Sehr gut, von
0: daher vielen Dank, Johannes. <lacht>